0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Da, wenn's mir nicht
3: Nix
0: da. Hier geblieben. Da legen sie sich her.
2: Was? Healing?
0: Nein, nicht. Sie haben gesagt, sie glauben schon selber nicht mehr recht an sich. Jetzt entspannen sie erst einmal.
2: Was soll ich? Hab's nicht einmal ein Bier da, bloß so ein Grüntee. Ja, wer bin ich denn? Ah,
0: ah, seht's? Das ist die richtige Frage, Herr Mythos. Wer bin ich? Gehen wir gemeinsam auf eine Reise und ergründen ihr selbst. Oh mein. Um, genau. Lassen Sie die Gedanken ziehen. Beginnen wir mit einem Brainstorming. Hä? Mythos Bayern, was ist Mythos Bayern? Die ja. Aussicht, wenn wir beim Fenster rausschauen. Wir sehen direkt Alpspitz, Zugspitz massiv.
1: Der Mythos Bayern, das schöne Land. Auch die politische Stabilität über Jahrzehnte. Ja. Angefangen schon bei Franz Josef Strauss. Uh, usually beer, äh? beautiful castles, monasteries. Was? Bayern ist für mich nur Berge. Nur Berge und
0: Jodler. Okay. Die Gemütlichkeit, das Essen, genau. die schöne Landschaft. Das macht Bayern aus. Und die netten Menschen. Ja, schon. Ich möchte mit keinem Bayern verheiratet sein. So. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, die bayerischen Frauen, die haben auch nicht viel zu lachen hier. Aha. Die haben nichts zu sagen. Ne? Also da sagt ja. er Mann, wo es lang geht, und dann muss die Frau gehorchen. Und das kenne ich ja nicht. Ne?
2: Ja, sieh, Schago. Da kennen sie unsere Frauen schlecht. <lacht> Das ist das Urige, was an und für sich zu den Bayern gehört.
4: Was mich an Bayern stört, an dem Bayernbild von außen, das ist dieses verkitschte Hurra-Seppeltum, dieses uniformierte Bayerntum. Das stört mich. Der typische Allgeier, der will eigentlich sein Ruhe. Der hockt am
2: liebsten auf der Bank vorm Hof und guckt. Ja, nicht bloß der Allgäuer.
0: Es ist ein bisschen Charaktersache eigentlich. Und ich kann jetzt nicht sagen, über den bayerischen Charakter. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich sehe schon, da müssen wir etwas tiefer gehen. An die Wurzeln ihrer Identität. Was ist ihr eigentliches Wesen? Wie wirken sie auf andere? Und vor allem, wo kommen sie her?
2: Mei, die Bayern gibt es ja schon ewig, gell? Also der Legende nach sollen sie schon in der Arche Nord gewinnen.
1: Das ist Legendenbildung hier. Ja. Nachweisen kann man es seit dem 6. Jahrhundert. Da ist eben vom Land Bayern und den Bayern als Personengruppe die Rede. Das Land wird offensichtlich von außen eben als Bayouaria, als Bayern identifiziert im 6. Jahrhundert nach Christus. Wasch echte... Jetzt
0: lassen Sie doch den Herrn Professor weiterreden. Ferdinand Kramer, Historiker an der LMU in München.
1: Wasch echte wollte ich sagen. Heute ist es immer wieder eine These, dass es eben ein Mischvolk ist aus den Sprengseln der Völkerwanderung, die dann nach und nach eine eigene Identität gewonnen hätten. Na sauber. Mischvolk, als Zuwanderer.
0: <lacht> Wie hat einer einmal gesagt, die Zurückgebliebenen, also die Römer, die nicht mehr heim sind, die Heruntergekommenen aus dem Norden und die Herübergekommenen aus dem Balkan. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen.
1: Ja, na, aber mir sind doch schon was Besonderes. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion um einen der ältesten Staaten Europas, der wohl Bayern auch ist. Der Gebietszuschnitt Bayerns hat sich ja immer wieder verändert, aber es gibt einen Kernraum, wenn man so will, der sich zwischen Donau und Alpen über die Jahrhunderte als bayerischer Raum erhalten hat. Na also, das ist doch was. Also es sind so Diskussionen, mit denen lädt man Mythen auf und versucht ein bisschen Identität zu stiften. Ja, was heißt hier aufladen und versuchen?
0: Ganz ruhig.
1: Ja geht schon los.
2: Wollen Sie mal alles nehmen? Mir sind mir.
4: Mir, san ma mir. san ma mir.
2: Genau. Da ist doch der Karl der große gekommen und hat uns gefragt, wer seid denn ihr? Und der Bayer hat
1: gesagt, wir sind wir. Ja, dann hat er geschaut, der Karl. Das ist nicht mehr als eine Legende.
4: Wir ma mir, ma mir.
1: Diese jedenfalls von außen immer wahrgenommene relative Identitätsstärke der Bayern hat sicherlich damit zu tun, dass man eben in manche Phänomene über Jahrhunderte relativ konstant, bei allen Variationen natürlich, hatte. Dazu gehören kirchliche Strukturen, da gehören dann Jahrhunderte wittelsbachischer Herrschaft dazu. Nun über die lange Dauer hat es eben doch identitär gewirkt auf das Selbstverständnis der Menschen.
2: Es ist aber schön, wenn Kinder Lederhosen oder Tinderloch haben. Bayern soll nur Bayern bleiben, ob es jetzt die Trachtler sind oder die Königstreier oder Schützenvereine oder Gartenbauvereine oder irgend sowas. Das Herz soll nur schlagen für Bayern. So geht's.
1: Also das, was wir heute als Bayern verstehen, hat viel mit dem zu tun, was man im 19. Jahrhundert gemacht hat. Wir macht.
0: Jetzt müssen es ganz tapfer sein da war wohl auch viel erfindung dabei herr mythos ist halt immer alles auch ein bisschen politisch verstehens vor allem max der zweite der vom max II. denkmal in münchen der wollte halt ein kollektives wirgefühl schaffen
1: ja das ist ein typisches phänomen des 19. jahrhunderts weil selbstverständlichkeiten den zwanken gekommen sind in diesem beschleunigten wandel sucht man selbstvergewisserung und da kommen dann die aktivitäten von max dem zweiten dazu Förderung der Geschichtswissenschaft, Förderung der Trachten und so weiter und so fort. Es ist die Fragen aller Fragen, ob das eben nur eine Konstruktion ist oder ob es eben Traditionen aufgreift. Es gibt ja die wunderbare Thesenbildung von Kulturwissenschaftlern über die Erfindung von Traditionen im 19. Jahrhundert. Erfindung? Jetzt schloss man für wenigstens mal Lederhosen.
0: Antaret, alles im Wandel. Je weiter sie Richtung München kommen, die meinen ja gewisse Sachen, das ist Mythos Bayern, aber das ist alles Klischee Bayern. Und wenn ich dann her, wenn der FC Bayern sagt, wir sind wir, da muss ich mich dann schon fragen.
2: Jeder braucht, der nur zum Tourismus braucht, verkommt irgendwie so, ist dämlich, es nicht. Also die Leute, die es machen, müssen es erleben. Wenn die Lederhosen halt nur noch Oze wie der Maschkaragwand, weil halt Abend irgendwie ein
4: Tourismusabend ist, dann geht was kaputt. Eine Not, eine Wir Bayern tragen alle Lederhosen, haben ein Gamsbad, können nicht lesen und schreiben und essen nur Schweinshaxen. Das ist ja schmarrn.
2: Aber das gut doch, auch noch was?
0: Auch ja. Sind's doch froh, dass es nicht mehr so heißt wie im 18. Jahrhundert. Die Bayern sind rohe Kinder der Natur, unverwöhnt, voll Trieb.
2: Grob und dumpf haben sie uns geheißen.
0: Oder der alte Fritz. Bayern ist Deutschlands fruchtbarstes Land und sein geistlosestes. Es ist das irdische Paradies, von Tieren bewohnt.
1: Das hat sicherlich auch ein bisschen mit solchen Dingen zu tun. hat er ältere Wurzel in im 18. Jahrhundert in der Aufklärung, als eben sehr viele Negativklischees über Bayern dann propagiert wurden, kann man auch erklären aus dem Machtkampf, der da geführt worden ist. Diese aufklärerischen evangelischen Spitzen gegen das so dezidiert Katholische. Also diese Klischees haben sich nachhaltig entwickelt und hat vielleicht auch sowas wie tatsächlich so teilweise eine bayerische Inferioritätshaltung da generiert. Hä? Manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass diese bayerische Kraftmeierei ein anderer Ausdruck für diese Minderwertigkeitskomplexe hat. Jetzt passt aber, Obacht!
0: Das ist doch interessant. Das hat der Bayer grundsätzlich so ein bisschen an sich, dass er sich gegenüber die anderen ein wenig abgrenzen will. Und das kann liebenswert, sympathisch sein, aber das kann auch manchmal ziemlich überheblich wirken.
2: Man braucht den Namen CSU gar nicht zu erwähnen, man braucht nur von der großen bayerischen Partei zu reden. Dann hat jeder vor sich Bayern, die weißblaue Rautenfarbe, das Bild unserer Landschaft, das Bild unseres Himmels und den Begriff der griechischen Sozialen Union. Sing's? Da war ich noch wer. Da hab ich die Leute imponiert. Geschaut haben sie auf mich, die Leute. Aber heute ist doch eher Fahrt. Oder nimmt mit da noch ernst? Der Mythos lebt.
4: Zum Glück gibt's Bayern.
2: Bayern ist eine Weltmarke, Bayern ist ein Premiumland
4: und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Bayern. Land voller Schönheit und Faszination.
1: Europa ist stark, weil es Deutschland gibt. Aber Deutschland ist nur so erfolgreich, weil es uns Bayern gibt, liebe Freunde. Das
4: steht fest. König Ludwig! König Ludwig!
1: Im Herzen lebt unser König Ludwig weiter. war, hätten wir noch, die könnten König machen. Und das wird auch kommen,
3: hundertprozentig. Wir sind mir und die anderen sind die anderen, das ist eine Abgrenzung. Und dann, wenn sie abgrenzen musst, dann ist ja das Außen aber schlecht. Das müsste der da heißen, wir sind mir, und wir sind gut und die anderen sind schlecht. Und das kann es nicht sein. Wo hört das auf, gell? Das mir. Wo mir auf? In 5 Meter, in 10 Meter, Oberland, Unterland, Landkreisgrenze, Oberbayern, Niederbayern. Wo hört mir auf? Ganz richtig. Bleiben Sie bei sich, dann können
0: Sie offen bleiben. Abgrenzen ist gut, aber Sie brauchen sich nicht abschotten.
1: Das scheint mir jedenfalls eine Chance zu sein, denn Bayern hat immer wieder von Zuwanderern gelebt. Vergisst man manchmal, die prominentesten Zuwanderer im 19. Jahrhundert waren die Wittelsbacher selber, denn die, die pfälzischen Wittelsbacher haben ja Bayern übernommen 1778 und dann nochmal 1799, als die Münchner Wittelsbacher ausgestorben sind. Was? Unser Kini! Ein Pfälzer.
0: Was ist denn schon dabei? Sie müssen die verschiedenen Facetten in sich zulassen.
1: Die Frage ist, gibt es überhaupt so einen Mythos, das sei mal dahingestellt. Also da ist es vielleicht auch ganz klug, mit einer gewissen Skepsis damit umzugehen. Oh. Klar, es ist ein Marketing-Argument und es lässt sich inszenieren, medial äh, aufbereiten in, in vielerlei Formen. Man hat äh, schon immer wieder auch eine aktive Identitätspolitik betrieben, auch in der Weimarer Republik. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Flüchtlinge kamen, fast zwei Millionen Menschen, hat man das nochmal ganz stark gemacht, von der Heimatkunde in der Schule bis hin zur Landesgeschichte an den Universitäten, bis hin zur Bayerischen Rundfunk mit seinen bayerischen Programmen, die natürlich auch alle identitätsrelevant wirken. Die Frage ist immer die, ist diese Identität aufgeladen mit universellen, humanen Werten und hat dazu noch eine weiß-blaue Komponente. Wer glaubt, man kann sich da in irgendeine heile Welt zurückziehen, der hat schon verloren.
2: Ah, was bleibt mir denn dann noch?
0: Sehr viel, Sie werden sehen. Gemütlich, eine gescheite Brotzeit und dann passt das.
4: Hier ist man eher dem anderen zugeneigt. Wenn man in die Gastwirtschaft kommt, sitzt man hier nicht so alleine, sondern mit mehreren am Tisch. Und bei uns oben im Norden, da sind fünf Tische. Und fünf Tische sind mit je einer Person besetzt. Vorm Zapfhahn sind alle gleich, friedlich und gelassen.
2: Genau, leben und leben lassen. Dafür sind wir doch bekannt.
0: Ich wäre gern ein Bayer. Ich träume von den Bergen. Hier möchte ich
1: leben. Und hier darf ich sterben.
0: Wir sind vor wie viele Jahre hergezogen?
4: 30 Jahre.
0: 30 Jahre sind wir hergezogen. Wir wohnen am Ammersee? Man muss halt in Sportclubs gehen, Lederhoseverein, die haben wir mitgegründet. Dann wird man auch gut aufgenommen.
1: Sind wir schon fast heimisch. Sind wir wahrscheinlich selbst so schon ein bisschen wie die Bayern. <lacht> ja, sie sind tolle Leute. Wirklich.
2: Puh, ja mei. Und zu mir sagen sie, ich war immer so grantig. Wenn ja, die
1: Leute da so blöd da oder blöd
2: fragen oder irgend so, dann mag man schon was da sagen. Das Grantel ist ja nicht best gemeint. Nein, nein. Aha.
0: Also, deshalb der typische Charme einer bayerischen Bedienung.
3: Das mit dem Granteln, da weiß ich auch nicht, ob das nicht eine Sprachmelodie ist, die dann jemand anders, der wo eine süßere oder lieblichere oder neutralere Sprachmelodie hat, als Granteln empfindet. Weil, wenn ich sage, so ein Schmarrn, dann ist das überhaupt nicht Grantik, Das ist einfach nur eine Verneinung des zum Thema stehenden Inhalts. Gell? So ein Schmarrn. Da, wenn ich jetzt woher komme, wo man sagt, nee, da bin ich anderer Ansicht. Dann klingt das gleich ganz anders. Ist aber die gleiche Aussage.
2: Ja, und ich werde misstrauisch, wenn es mir zu schädern. Da fühlt sich der Bayer nicht wohl.
0: Aber Sie könnten schon ein bisschen an sich arbeiten, an Ihrer Kommunikation.
2: Kost mich gern haben. Ist bei uns aber eher eine Drohung, gell?
0: Naja, ein bisschen geschert sind es manchmal. Aber wenn wir dann ein bisschen näher dann sind schon wieder sehr nett, ja.
4: Wenn man den als Freund haben will, den muss man erstmal knacken. Aber wenn man einmal knackt hat, dann hat man einen Freund.
0: So. Jetzt sind wir doch schon ein paar Schritte weiter. Auch wenn Sie manchmal so tun, als wären Sie gern auf Heimatfilmniveau. Es muss doch nicht immer nur gefenstelt, gewildert, gesoffen und grauft und geplattelt werden.
2: Ja, da haben mir leid, wie der Titel, der Bogner und der Rosenmüller schon geholfen zu einem, wie heißt es bei dem Psychiater, neuen Selbstbild. Schön was? Schön was schon. Ganz schön war's.
4: So schön war es überhaupt noch nie. Wenn
2: man denkt, dass dann auf einmal alles vorbei ist, Ja, mal. so ist es im Leben. Zuerst ist es schön, dann ist auf einmal alles vorbei. Ja, ja.
0: Sehen Sie, geht doch. Mehr hin zu einem echten bayerischen Lebensgefühl.
2: Die Karin Michaelke die hat nicht bloß über ihre Zeit auf der Alm ein Buch geschrieben, sondern auch Drehbücher für Serien wie Monaco 110, aber auch für die Rosenmüller-Kinofilme. Beste Zeit, beste Gegend und so. Ja, da sieht man Bayern, das Dachauer Hinterland, auch mal anders. Da hat sie mich den Mythos Bayern ganz neu erzählt.
3: Da erzähle nicht Bayern, oder eine bayerische Atmo, so wie in den Serien das gewünscht ist. In den Serien ist gewünscht eine künstliche bayerische Hintergrundatmosphäre. Und dann ein komödienstadelartiges Schauspiel im Vordergrund. Wenn ich so mache, wie es man eigentlich länger Also dann ist das viel eher oder viel mehr das Leid. Uns. Ihr habt uns erzählt. Ja, das ist
2: authentisch. Sagen Sie nicht, das mag nicht.
3: Und dann ist es auf einmal, u uh, und das Echte und das Wahrhaftige und das Authentische und, und Ding. Und,
2: und. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat sie den oberbayerischen Dialektpreis bekommen, weil es ihr mit ihrer Sprache gelingt, ein Bayern darzustellen, das narrisch echt wirkt.
3: Gott, naher gelingt es mir, das darzustellen, weil es mir am Arsch vorbeigeht. Vielleicht deswegen. Also vielleicht kann ich es darstellen. Weil mir genau das wurscht, das ist mir wurscht. mir geht's da nicht um das bayerische Wesen, sondern um das Wesen von derer Person in derer Situation. Und das kann ich entweder als echt spüren, weil ich mich da rein versetze, aber ich mach mir da keinen Gedanken über das bayerische Wesen.
2: Wollt dieser so weitergegangen wär, hätt's jemand sein können, dass er so wurde, wie es besser nicht hätt sein können. Ja. Weil nix gewiss ich keiner nicht weiß. Genau.
0: Das ist schon nicht so einfach mit ihnen. Alles so gefühlig. Der Wirklichkeit steht dabei auch schon extrem skeptisch gegenüber. Nichts wissen will er, immer nur glauben und meinen. Oh, gleich glaub ja, gleich glaube
2: Aber wo hätten wir es auch gewusst haben sollen, weil er bald dieser so weitergegangen war, hättet ihr etwas dass er so wurde,
0: wie er schlechter nicht hättet mhm. Genau. Weil nichts gewiss eh keiner nicht was. Du hast recht. Wobei, ich gebe zu, das ist auch ein guter Zug an Ihnen. Sie lassen den diversen Möglichkeiten Raum. Lass was sein. Eben, Yin und Yang. Alles hat zwei Seiten. Könnt auch immer anders sein.
2: Wird schon was sein.
0: Ja, besser. Diese Offenheit. Jetzt wird's was.
2: Sei, tut's was. Zeig mir die Frau jetzt bitte.
0: Ja, sie dumme
2: Tanz. Ja, wir sind doch da nicht im Wirtshaus, sondern auf einem Tennisplatz. Du Amsel, du Blöde. Du blödes Krachel, sag so ich, du Matz, du Verreckte! Du Brunskachel, du Ungesuchte!
1: Äh, was? Nehmen wir mal ein Beispiel. Das Bayerische war berühmt dafür auch, dass es, wenn man zum Beispiel im Bayerischen einen Menschen beleidigen wollte, dann hat man nicht nur Stereotyp, irgendeinen Begriff gebraucht, sondern man hat diesen Menschen in eine unwürdige Situation hineingewünscht. Und dazu hat man sich Zeit genommen.
2: Also um einen Menschen wirklich fundamental zu beleidigen, braucht man Zeit, Muse
4: und wirklich Ironie und man muss sich Kreativität,
0: Ja, das ist so eine Sache mit dem Bayern und seinem Humor. Er kann über sich selber lachen, das Tollpatschige, ein bisschen Wortkage gehaftet uns an und so. Und damit können wir gut leben, wenn andere da ein bisschen verarscht werden. Also dann finden die das nicht so lustig, aber wir haben uns damit abgefinden, weil wir stehen ja da drüber. Und wir ruhen so ein bisschen in uns und müssen uns nicht beweisen. Ja, Muße, Ruhe, das sind doch auch Qualitäten, auf denen Sie aufbauen
4: können, Herr Mythos. Immer mehr Menschen suchen Stille und Ruhe. Abstand vom Alltag ich hat mittlerweile die Sonne als Urlaubsmotiv der Deutschen vom Platz 1 verdrängt. Zwei Drittel aller Deutschen suchen im Urlaub vornehmlich Abstand vom Alltag.
0: Sind's? das sagt auch der bayerische Touristikchef Martin Spantig.
4: Okay, das sollte
2: doch er als Rheinländer wissen. Die Leute wollen Neuschwanstein, Linderhof, Königsee und an die FC Bayern schaut. Schauen Sie doch mal in die neuen Bavaria-Souvenirläden mit Namen wie Output und mein Platzl.
0: Schauen wir mal, was
4: haben wir da? Genau, wir haben zum Beispiel ein
0: Bierchutney. Ein Bierchutney. Zum Beispiel ganz witzige Boxershort, die verkaufen wir. Mit dem Großglockner vorne drauf. Oder mit der Zugspitze. Wunderbare Frühstücksbretel mit Brezen drauf, Dackeltassen. Überhaupt die Dackelprodukte sind ja im Moment ganz gefragt. Also absoluter Dackel ist der neue Hirsch.
4: Like Muy. Schön. Muy schön. Wir arbeiten mit den Mythen, die Bayern umgeben, das auf jeden Fall. Und wenn der Mythos auf der Couch liegt, dann schläft und ruht er da nicht, sondern er wird weiter gebraucht für Bayern.
2: Ja, ja, das sagt jetzt bloß so.
4: Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht nur mit dem Mythos alleine arbeitet, sondern darüber hinaus auch neue Facetten dazu bringt. Sehen Sie? Starde Zeiten heißt der neue Trend. Diese Stille Suchenden, die einfach nur runterkommen wollen, die aus der Großstadt kommen, aus Frankfurt, aus Köln, aus Hamburg und einfach nur mal nichts tun wollen. Einfach nur mal ja, selbst reflektieren, da hocken wollen und mal überlegen wollen, ob das Leben, das sie gerade führen, mit diesem hektischen Alltag überhaupt Sinn macht. Und da müssen sie gerade nach Bayern. Weil wir sehr viele stille Räume haben, wo man früher noch drüber nachgedacht hat, ja, wir müssen eher so wie Ischgl werden, wir brauchen mehr Events, wir brauchen mehr, mehr Kirmes, mehr Tralala. Und in Wirklichkeit ist es so, man muss nur im Kopf den Schalter umlegen als Tourismusmanager und sagen, ja, bei uns ist nichts los und das ist toll so.
2: Und dann ist endlich Ruhe. Das ist schon komisch. Ist früher der Bauer auf der Hausbank guckt und hat vor sich hin sinniert, hat es gleich heißen, er war faul oder tump. Heute sollen sie ein Hafer Geld dafür. Das ist wieder Lerner.
4: Diese Stille in Bayern und gerade der landwirtschaftliche Alltag, das war ein natürlicher Alltag. Also wir bieten das unter anderem auch bei Stadezeiten an, da können Sie einen Bauernhof buchen, und zwar einen Bauernhof vor 100 Jahren. Wenn Sie Glück haben, sind Sie der Bauer, wenn Sie Pech haben, sind Sie nur Knecht. Aber Sie kommen in diesen Rhythmus hinein. Sie müssen Uhren und Handys und alles abgeben. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird halt auch geruht. Und das war ein natürlicher Rhythmus. Und das hatte Bayern immer. Und ein bisschen haben wir es in den letzten Jahren verloren.
2: Ja, geht's noch? Bauernhof spielen. Braucht's das?
0: Ja, wie auch immer. Sie können es auch so sehen. Die Bayern sind Naturtalente in der ergebnisoffenen Meditation.
2: Okay. lass mir doch mal Ruhe.
0: Gerne. Aber woher kommt denn diese Ruhe? Doch nur, wenn ich gelassen bin, in mir Ruhe, weiß, wer ich bin. Identität schafft Gelassenheit.
2: Ja, und wer bin ich jetzt?
0: Das haben wir doch jetzt erarbeitet. Bisschen von dem, bisschen von dem. Yin und Yang. Oh, mei. Herr Mythos, Sie haben viel, worauf Sie stolz sein können. Warum? Wow. Eine wunderbare Landschaft. Bier, Dirndl, Barock, Kraft, Derben, aber auch feinen Humor. <lacht> Nur, Herr Mythos, sobald Sie anfangen zu etikettieren, keine Nuancen mehr zulassen, dann würde alles zum Klischee. So. Und dann fühlen Sie sich nicht mehr wohl in Ihrer Haut.
3: Also, wenn ich stehe bleibe... Und erwarte, dass mich alle huldigen über unbegrenzte Zeit, dann geht es in die Hose. Vielleicht ist der Mythos so eine Art Mantel und die passt immer halt nicht mehr. Vielleicht gibt es einen guten Platz, wo man den hinhängen kann, als Deko, da kann man anschauen und sagen: Aha, aha, aha das soll es auch geben. Und dann kann er aufstehen und mitdanzen, so halt. Meinst? Ich glaube nicht, dass der Mythos ein Wesen ist oder wir eine Seele von Bayern oder was, sondern das ist wie ein Faschingsgewand. Da gibt es Anlässe, da kann man den durchaus Ozean, fällt auch nicht so auf. da rasser. Aber meistens, wenn es so auf die Straße gehst, geht es eigentlich nicht. Und ich glaube, so sollte man das behandeln. Also nichts von Bedeutung. Das ist bloßer Gewand. Und dann, wer auch immer da auf der Reliege liegt und traurig ist, der braucht gerade das normale Gewand und und weiter geht's. Fertig.